0: una palabra que he titulado las estrellas. ¿Cuántas veces no te has parado a ver las estrellas? ¿Alguien se ha parado a ver las estrellas alguna vez? ¿Verdad? Yo soy de aquellos que me acuerdo que cuando era pequeñita me ponía con mi hermana y mira que en Leganés vivíamos en Leganés, en Leganés no se veían las estrellas, nosotros hacíamos por ver las estrellas desde la terraza, ahí mirando. Y yo no sé si mi hermana realmente las conocía, las constelaciones, o se lo inventaba. Pero me decía, ahí está la osa mayor, mírala, mírala. Y yo le decía, sí, mira, sí, tiene esta forma, ¿no lo ves? Mmm, ah, vale, sí, sí, ¿verdad? Yo creo que un poquito también se lo inventaba ella. Me acuerdo que había ido a un campamento de, de estos de jóvenes que les enseñan en el campo a mirar las estrellas. Y ella como que quería enseñar a la niña más pequeña. Y me enseñaba a mirar las estrellas. Porque a veces es difícil ver las estrellas, ¿O no? Pues hoy quiero hablarte de las estrellas. Dice la Biblia allí en Números, números capítulo 24, dice así, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca saldrá. ¿Qué dice ahí? Saldrá estrella. Estrella Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Sed. Yo, cuando estaba preparando la palabra, hice una reflexión. Digo, van a tener razón. Es verdad que a mí me gusta mucho hablar del Antiguo Testamento. del ¿ves número? Pero me gusta para traer una enseñanza profunda aplicada al día de hoy en nuestras vidas. Yo quiero hablarte de las estrellas, como te decía. Eh, porque las estrellas son vitales. De hecho, eh, no sé si alguna vez has navegado. Yo en poquitas ocasiones he montado en barco. La última ocasión, me acuerdo que montamos en barco allí, en Málaga... Eh, mi esposo quería montar en una barquita. Bueno, no sé cómo sería, barquita. Y nos montamos la barquita y él iba mm, conduciendo la barquita. Y esa barquita no tiene problema, ¿verdad? Pero imagínate las, barqui las barquitas, las barcazas. Ayer veíamos en Aranjuez, como estamos por otra zona, <risa> podíamos ir y veíamos unos barcos en un museo, hay unos barcos de estos grandes, y yo digo, ¿cómo pilotaban, cómo conducían? No sé cómo se dice, timón con la conducción de un barco. ¿Cómo llevan esos barcos grandes? ¿Cómo orientarse en medio de los mares, de los océanos? Cuando es de día, pues bueno, uno va mirando el sol. ¿Y cuando es de noche, qué hace uno? Sabes que antiguamente, a día de hoy es diferente, pero antiguamente tenían dos herramientas para ir a cualquier lugar. La primera era el compás y la segunda... Las estrellas. Y es más, de las dos opciones que tenían siempre los navegantes decían lo mejor son las estrellas, porque son seguras. Si tú te guías por las estrellas, puedes llegar sí o sí a puerto seguro. Y hoy quiero lanzarte un reto. Y el reto es que te, hoy te subas al barco, que te atrevas a navegar para llegar a un destino. ¿Y sabes qué destino es? A tener una vida extraordinaria en el nombre de Jesús. Así que hoy súbete al barco a navegar porque nos vamos mar adentro. Para poder navegar, lo primero que tienes que hacer es tener claro dónde estás. Y cuando sabes dónde estás, empiezas a marcar la ruta, ajustarla, y te defines para ir hacia ese futuro, hacia ese puerto, hacia ese lugar que quieres alcanzar. ¿Y cómo es tu guía? Mirando las estrellas. Ahora bien, cuando yo hablo de las estrellas, no estoy hablando de astrología, no estoy hablando ni siquiera de astronomía, sino que hoy, Quiero hablarte del significado de las estrellas según la palabra de Dios. Así que muy atente, muy atenta. Necesitamos entender que Dios quiere que tengamos una vida extraordinaria. Y por eso hoy te lanzaba el reto de subirte al barco para ir hacia tu vida extraordinaria. ¿Por qué? Porque la intención de Dios es que vivas una vida extraordinaria. Desde el principio, Él el diseñó para ti, para mí, lo mejor. De hecho, ese Edén era delicia. ¿Qué significaba? Vas a vivir lo mejor, la delicia. Así que si todavía en algún área no estás teniendo una vida extraordinaria, no es una área extraordinaria, prepárate porque te vas a meter en el barco para vivir en todas las áreas de tu vida. Una vida extraordinaria. Lo que pasa es que mucha gente dice, eso está muy bien. Yo miro las estrellas, yo me subo al barco, pero ¿y ahora qué? ¿Verdad? O hay gente que dice, bueno, me quedo mejor contemplando las estrellas. ¡Qué bonita! La osa mayor, la osa... ¿Verdad? Tienes dos opciones... Es el tiempo de ponernos en acción. O te quedas paralizado o te lanzas a cumplir el propósito por el cual has sido soñado y diseñado. Dice que las estrellas, número uno, traen dirección. Y si no, que se lo digan a los sabios de Oriente. Que no, no sabemos si eran tres, probablemente serían más. Algunos dicen que son cuatro. Melchor, Gaspar, va a saltar y se cayó. Eso me lo decían a mí de pequeñita. Yo me enfadaba y decía, que no, que no, que son tres. ¿Verdad? Pero los sabios, eran varios, era una caravana y llevaban varios regalos, llevan esos tres regalos. Y no llegaron al pesebre, sino que llegaron a la casa a ver al niño que había nacido. No era su Dios, no era su Rey, no era nada de ellos, pero ¿sabes qué? Ellos eran entendidos en las estrellas y ellos entendieron la dirección. Y caminaron y caminaron meses y meses hasta que se llegaron a la presencia de ese niño que había nacido, que es Cristo. Y ¿sabes qué? Es el tiempo donde tienes que alzar tu Mirada al cielo para tener dirección en tu vida y llegues al lugar correcto y puedas tener una vida extraordinaria. Las estrellas te dan dirección, pero también las estrellas marcan tiempo. ¿Qué tiempo estás viviendo? Porque marcan temporadas y te den: Tengo una buena noticia. ¿Te la cuento o no te la cuento? Los que estáis ahí viéndonos por internet, ¿lo han dicho con ánimo o no? A ver, lo vuelvo a preguntar. ¿Te la, cuen te la cuento la buena noticia o no? Y los que estáis en casa, ¿la cuento o no? Pero que pongas que sí, aquí dice sí. haciendo. Bueno, la buena noticia es que estás en tu mejor temporada. Hay gente que piensa que es ayer o mejor. Hay gente que piensa que es mañana y se quedan toda la vida pensando que al final lo voy a alcanzar. Bueno, estás en tu mejor momento para alcanzar todo. Y todo es todo, todo lo que te has propuesto, todo lo que Dios diseñó, todo lo que Él te prometió. Hoy, hoy es tu mejor día, tu mejor momento. ¿Cuál es la clave? Alza tu mirada al cielo para ver esas estrellas. Alza tu mirada al cielo. ¿Por qué? Porque tengo que decirte una frase. Puedes contemplar el cielo estrellado, te puedes quedar en contemplación, o puedes en esta hora usar las estrellas para tomar una acción. ¿Te vas a ser de aquellos que se pasan la vida contemplando o de aquellos que cuando ya tienen la dirección y saben que es su tiempo oportuno, entran a la acción para conseguir todo lo que les habían sido prometido. Hoy te quiero hablar de las estrellas, son herramientas. Y en la estrella, las estrellas en la Biblia tienen varios significados. ¿Quieres saberlo? Sí. Número uno, para ti, Miguel, que quieres saberlo. Número uno, las estrellas simbolizan las promesas de Dios. Las estrellas simbolizan las promesas de Dios. Esas cosas que Dios te dijo que iban a suceder en tu vida. Esas son las promesas de Dios. De repente, en medio de la oscuridad, cuando no ves nada y coges una antorcha o enciendes una luz o de repente iluminas con una vela, empieza a ver claridad. ¿Verdad? Bueno, la palabra de Dios es esa antorcha. Y te voy a decir algo. La profecía, la promesa más certera es... La palabra de Dios. Y aquí tienes escondidas los secretos para que te vaya bien. Ahí tienes escondidos los secretos para que tú, en medio de la noche más oscura, puedas ver una luz que te ilumine. No sé si te pasa que cuando uno tiene problemas, y más en esta temporada que estamos viviendo, donde parece que las circunstancias aprietan un poquito, y, y, y están así las cosas, ¿verdad? Y todo es problema tras problema. Yo siempre he dicho que los problemas no vienen solos. Si viene un problema, viene en efecto dominó. Pero qué bueno que al igual que el efecto dominó viene, nosotros lo tumbamos y salimos victoriosos. Porque cuando puedas con el mayor de los problemas, el resto va a caer. Ahí, es como el efecto dominó, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que cuando estamos en ese momento donde de repente hay una tormenta, o donde el cielo se ha puesto gris, gris, ¿te ha pasado que alzas tu mirada al cielo y dices, ¿y dónde están las estrellas? No veo nada, ¿Verdad? De la misma manera nos pasa cuando en nuestro día a día, cuando en nuestro mundo interior todo está con tormenta. Intentamos ver claridad y alzamos la mirada y no vemos nada. No sabemos para dónde ir, no sabemos qué hacer. Porque claro, cuando tienes un problema tras otro, tras otro, tras otro, durante el día las cosas van bien. ¿Por qué? Porque estás ocupado. Tengo que levantarme, tengo que trabajar, tengo que sacar a mi familia adelante, tengo que hacer esto, estoy estudiando, tengo que limpiar la casa y... Y empiezas a hacer un montón de tareas, entonces no te da tiempo a pensar. Pero ¿y cuando llega la noche? Y cuando ya todo está en calma y en paz, y te vas a echar a dormir, ¿qué pasa con la mente? Empezamos a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. De hecho, mucha gente que está en depresión le pasa ese tipo de cosas. ¿Verdad? Dale vueltas y vueltas. Eso le pasó a nuestro amigo Abraham. Abraham, durante el día todo iba bien. Perfecto, estaba trabajando, estaba hacia adelante, pero cuenta la Biblia que en una ocasión llegó la noche y en esa noche estaba metido en su tienda, deprimido, que no quería ver a nadie porque estaba todo oscuro en su interior. ¿Y qué le dice Dios? Sal de tu tienda y sale y eleva tu mirada al cielo. Y mira las estrellas porque así será tu descendencia hoy quiero decirte en medio de tu peor oscuridad eleva tu mirada al cielo y cada vez que veas una estrella recuerda que Dios te ha prometido que él estará contigo todos los días de tu vida amén cada vez que mires al cielo recuerda que hay una promesa segura para tu vida ¿Qué está pasando en este tiempo? Quizá dice, wow, es que la enfermedad ha tocado a mi familia. Wow, es que mira, mi negocio se está yendo a quiebra. Wow, mira lo que está pasando en esta situación. Estamos a punto de divorciarnos. Pero ¿sabes qué? Cuando estás en los peores momentos, sal de tu tienda, eleva tu mirada al cielo y recuerda que Dios te prometió que, ah, que mi Dios... Mi Dios suplirá, no un poquito, sino todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Mi Dios nos prometió, te prometió y me prometió que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Y que Él es el Dios que restaura, restituye matrimonio, familia y da una nueva oportunidad. Nuestro Dios poderoso es un Dios que dice que por sus llagas, hemos sido sanados y cuando tú estás en el peor momento sigues caminando con una promesa certera, sabiendo que Dios hará algo nuevo cada día, en esta semana estaba hablando con una persona y sabes que, yo la, recuerdo que le dije una frase muy sencilla pero le dije tranquilo, todo esto también pasará y, y es verdad, a veces estamos en la peor momento, en la peor tormenta, pero todo esto va a pasar. Y cuando pases, puedes pasar destruido o puedes pasar con aprendizaje en victoria, sabiendo que estás en una nueva dimensión. Porque decidiste elevar tu, tu mirada al cielo y caminar conforme a una promesa que Dios te dio. Yo no tengo una promesa. Hay gente que me puede decir yo no tengo una promesa. Bueno, te animo a que puedas leer. Y si no, los que no tengan promesa en casa, o los que no sepan una promesa, ¿sabes qué? Apúntate, Jeremías 33.3, ya tienes la primera promesa para tu vida. Esa la apuntas y empiezas ahí, y seguro que de ahí en adelante vas a tener un listado de promesas que Dios te ha dado. Cuenta la Biblia que en un momento dado, ahí estaba Pablo, y se subió a un barco, como nosotros hoy nos estamos subiendo a un barco. Y le subieron, más bien le subieron, porque le iban a llevar preso y antes de subir él dice mejor que retrasemos el viaje porque viene un momento donde va a ser interesante el viaje porque Dios le había hablado no le hicieron caso así que van todos al barco y empiezan a viajar y en medio de ese viaje sabéis qué pasa, vino una gran tormenta tan grande fue la tormenta que el barco quedó a la deriva y al quedar a la deriva sabéis qué pasó, que empezaron a echar la carga por, por allí, por todo el barco para intentar controlar el barco y no había manera, la gente estaba desesperada porque no tenían dirección. Pero en ese momento Pablo abrió su boca y dijo, tranquilos, tened ánimo. ¿Sabéis por qué? Porque Dios me dio una promesa y me dijo que íbamos a llegar al puerto. Así que cuando tú estás en tu tormenta, no solamente va a ser para ti seguridad tu promesa, sino que vas a decir a la gente que está a tu alrededor, tranquilo, yo tengo una promesa. Y Dios me dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Así que no solo te alcanza a ti, sino alcanza a tu casa. Dios te dijo, heredarás. Las naciones de la tierra, así que no solo te alcanza a ti, alcanza a Madrid, España, Europa y cada nación de la tierra. Hay promesas que Dios te ha entregado. Las estrellas no solo representan promesas, sino que las estrellas representan también personas. Porque de repente uno mira al cielo y dice, wow, no veo nada, imagínate ahí estaba Pablo. Estaba en el barco, hay una tormenta impresionante. La gente mirando arriba, pero había una tormenta que no veía la dirección hacia dónde ir. Pero tengo una noticia que darte. Cuando tú mires y no veas estrellas, tranquilo. Porque aunque no estás viendo estrellas, Dios va a posicionar una estrella en el barco. Dios posicionó a, Pe a Pablo como estrella en ese barco para traer dirección, para traer esperanza. Y que la gente que estuviera allí no se echara a perder. Dios va a traer en tu vida dirección. Esto, hay un término que se llama contaminación de luz o lumínica. ¿Y eso qué significa? Significa que cuando estás en nuestro amado Madrid, ¿verdad? Te sitúas en Madrid y miras al cielo y tú dices, lo único que veo es luz por todas partes. Vas en la autovía conduciendo la A4 y lo único que ves por la noche son las luces, ¿verdad? Y mira, Intenta mirar al cielo y poca luz puedes ver. ¿Por qué? Porque cuanto más, más luz hay en la Tierra... Cuanta más luz se refleja en la Tierra, menos luz podemos contemplar del cielo. Porque no solamente nos impide ver las estrellas, la, las tormentas, sino también una luz que nos deslumbre. De repente tú coges una linterna. Haz el experimento en casa. Los que estáis en casa lo podéis hacer. Podéis coger una, una lámpara o una linterna. Y le enfocas al lado con la linterna directamente a los ojos. Es salud, o me quedo aquí mirando los focos directamente, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Me cuesta diferenciar las caras a la gente porque me ha deslumbrado. Porque cuando tú te dejas deslumbrar por cosas que no es la verdadera luz, al final te desenfocas de la gente. Y hay mucha gente que se ha desenfocado de ayudar a los demás, de ser una posibilidad para otro, porque se han deslumbrado con cosas que no tienen sentido, que no son trascendentes. Ahí está Pablo en ese barco y les dice, tranquilos, tener ánimo. Él fue una estrella. Ahora la pregunta es, ¿estás siendo una estrella para alguien? ¿Para quién estás siendo una estrella? Porque, ¿en qué barco te has subido y estás siendo una estrella para otro? Es más, otra pregunta para reflexionar. ¿Quién ha sido una estrella en tu vida en los momentos difíciles? ¿Eres capaz de recordar un nombre cuando yo estaba preparando la palabra, vino una escena. Y vino una escena de cuando yo era chiquitita. Sería una niña. Yo no sé, bueno, Miki sí habría nacido, yo creo que ya sí. Unos dos o tres añitos tendría, no más. Imagínate, ahora es así, pues era así. Y tengo un, un, un recuerdo de unas estrellas que fueron una posibilidad para nuestra vida. Ni siquiera voy a hablarte de los que me, llevaron a, me hablaron del amor de Dios, sino en un momento difícil de la familia unas personas y fíjate que es algo que nunca hemos contado públicamente así que con tu permiso voy a contarlo y no sé qué vas a contar pero perfecto <risa> ya estás cualquier cosa unas personas llamadas Manuel y Teresa pastores que eran nuestros pastores sin que nadie se enterara nos dieron un sobre con dinero a una mujer que tenía que sacar a sus hijos hacia adelante y fueron y sin pedir nada sin que nadie le dijera nada dijo toma y le di un sobre con una nota. Nadie se enteró de nada. Pero esa semana una familia entera comió. ¿Por qué? Porque alguien decidió ser estrella. ¿Para quién estás siendo estrella? ¿Eres capaz de dar gracias por las estrellas que Dios puso en tu vida? Personas que en el momento difícil, en el momento clave, estuvieron a tu lado. Personas que de repente en tu momento difícil fueron y te dijeron, tranquilo, tranquila. Anoche yo estuve orando por ti, me puse de rodillas y estuve clamando por tu vida y sé que todo va a salir bien. Estás siendo estrella para otro, de tal manera que tú puedas estar orando por otros y puedas decirle tranquilo, ten ánimo, todo va a salir bien en el nombre de Jesús. salir bien. Sé una estrella para la vida de otros, sé una estrella. En otro momento alguien más también tomó un barco, un hombre llamado Jonás. Y tú, ¿cómo puedes ser estrella? Puedes ser estrella dependiendo si te comportas como Jonás o te comportas como Pablo. Dice que Jonás tomó el barco y vino una tormenta. Y en esa tormenta, en lugar de tirar la carga, tiraron a Jonás, del barco. ¿Cuál fue la diferencia? Dice que donde Pablo tiraron a la carga. Y no solo Pablo se salvó, sino se salvó toda la gente, toda la gente que estaba en el barco. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué terminó una historia de una manera y otra de otra? Ahí fue así, Jonás fue a Nínive, pero acabó hablando condenación. Si "Si no te conviertes, te vas al infierno. Así era lo que hablaba Jonás. Y fue porque dice, voy o me quedo más días en la ballenita. Bueno, en el pez. Tú puedes elegir cómo vas a montarte en el barco. La diferencia entre ser una estrella como Pablo o no ser una estrella, ¿sabes qué es? Jonás huía de cumplir el propósito. Pero Pablo decidió cumplir el propósito hasta dar su vida para cumplir el propósito por el cual había sido creado. Cuando tú estás cumpliendo propósito, eres una estrella para los demás una estrella, las estrellas representan promesa, las estrellas representan personas y número tres, las estrellas representan a alguien maravilloso en nuestra vida, que es la estrella de la mañana, es Cristo, ese sol resplandeciente, esa estrella que trae dirección para nuestras vidas, sabes, es el tiempo de mirar a Cristo. Te decía que si pones una, una linterna a los ojos te deslumbras, pero si tú en la noche miras las estrellas, tus ojos permanecen bien. Porque cuando tú miras a Cristo, tú no pierdas la dirección, sino que encuentras la dirección y vas certero a tu camino. ¿Quieres ir seguro a cumplir el propósito? Mira a Cristo, mira lo que Él te prometió. Decía en el primer versículo que hemos leído en el día de hoy, si quieres pómelo porque algunos dicen, ¿y qué tiene que ver con lo que hemos leído al principio? Tiene que ver. Dice que una estrella, imaginaros, un profeta llamado Balaán en los momentos más difíciles, no era una pandemia, no era un virus, no eran rivalidad política, eran cosas aún peores. Y en ese momento difícil se suelta una, una promesa. Y es esta promesa, dice, saldrá una estrella. Saldrá una estrella Israel está viviendo un momento difícil Y ahí se profetiza Saldrá una estrella de tu familia Yo quiero declarar sobre tu vida Va a salir una estrella de tu familia Va a salir una expone esa frase porfa Va a salir una estrella sobre tu familia Y esa estrella es Cristo Y cuando Cristo está sobre tu casa Entonces sabes que al final Todo acabará bien Entonces sabes que en el proceso En el camino no solo lo llevarás Sino que lo disfrutarás ¿Y sabes qué pasó? Dice que ahí en Mateo capítulo 2 empieza a cumplirse esa promesa de números y pasan años y años en el Nuevo Testamento saltando ahí. Dice que se empieza a cumplir y llegan unos sabios de Oriente y dice que van a adorar a un niño. Y ahí está Herodes. Contame, cuéntame, ¿cómo es que ha sido esto? Los, los sabios de Herodes, los brujos, también estaban viendo la estrella. Pero... Lo que es obvio para algunos, no es obvio para otros. Todo el mundo veía la estrella, pero solo algunos se identificaron esa estrella como el mensaje de que Jesús había venido al mundo. A veces pensamos que todo es obvio para todo el mundo. Cristo está alumbrando para todos, pero no todo el mundo está pre prestando atención a esa estrella. De hecho, ¿os acordáis de Moisés? Moisés la zarza ardiente. Hasta que Moisés prestó sus ojos atención a esa zarza, ¿cuánto pasó? Porque que ardiera una zarza era normal. Esas cosas pasan en la naturaleza. Pero hasta que se diera cuenta de que la zarza ardía y no se consumía, ¿qué pasó? ¿Horas? ¿Días? ¿Cuánto tardó en racionar Moisés al llamado? Es el tiempo donde nosotros... Podamos ver a la estrella A Cristo en nuestra vida Y podamos ser una posibilidad para otros Amén Quiero pedirte que ahí donde estás Puedas ponerte de pie por unos momentos Es el tiempo de ser estrella Es el tiempo de que puedas orar por otros Para que vean a, a la estrella que es Cristo en su vida es el tiempo de saber que hay promesas y que en medio de los momentos difíciles hay dirección, hay guía y que viene una nueva temporada es el tiempo donde tenemos que entender que cuando no podamos más hay que elevar nuestra mirada siempre al cielo porque de ahí vendrá tu respuesta los que estáis en casa quiero animaros también que podáis poneros de pie por unos instantes en familia, aún, aún si queréis podéis cerrar vuestros ojos ¿para qué? para no distraernos, simplemente ...y si están corriendo los niños no pasa nada... ...disfrutar en familia la presencia de Dios... ...y vamos a orar Espíritu Santo gracias... ...gracias porque tú... ...tú eres esa estrella que guía nuestra vida... ...en ti tenemos esperanza... ...señor gracias... ...gracias porque cuando te miramos a ti... ...Espíritu Santo sabemos... ...que todo es posible... ...hoy decidimos montarnos en el barco... ...y ser estrella para otros... ...hoy decidimos montarnos en el barco... Y ser una posibilidad para esta nación Señor gracias Porque lo que hicieron con nosotros Hoy podemos hacerlo con otros En el nombre de Jesús Gracias Señor, gracias Hoy hay cielos abiertos Muévete Señor